0: France Musique. Prokofiev fait des caprices c'est comme si vous y étiez. Une fois de plus, le voilà qui écume de rage. Pourquoi Parce que ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Ah, mais aussi, quelle idée de vouloir aller visiter la maison natale de Jeanne d'Arc. Et la basilique de Don Rémy, non mais quelle idée Et puis elle n'était pas au programme de la journée, point. La veille encore, il avait pourtant rappelé à sa femme Lina et à son ami Nabokov que le départ était prévu à 9h30. À 9h30 précise, il devait quitter Don Rémy. Mais voilà que Lina et Nabokov sont allés la visiter, cette foutue maison et cette basilique. Résultat Prokofiev a dû patienter, cinq minutes devant l'auberge. Cinq longues minutes de retard. Inadmissible. Alors aussitôt, quand Lina a vu le visage ulcéré de son mari, elle a tout de suite compris. Elle s'est mise à pleurer. Encore un caprice, encore une colère à supporter. ne supporte absolument pas qu'on vienne contrecarrer ses plans. « Qu'est-ce que c'est que ce comportement Qui pensez-vous donc que je suis Oui, vous pouvez prendre votre sac et rentrer par le train. » Pendant un long quart d'heure, le temps que le portier charge les bagages dans la voiture, il a continué d'invectiver ses deux passagers. Puis il s'est mis au volant, Nabokov à côté de lui, sur le siège du passager, et Lina derrière, qui a continué à chouigner. Généralement, les colères de Prokofiev sont violentes mais rapides. Il suffit de le laisser dans son coin et il se calme. Mais depuis quelque temps, nouvelle habitude, Prokofiev boude. N'y tenant plus et lassé aussi de cette atmosphère pesante, Nabokov lui a dit ⁇ Écoutez Serge, ou bien nous arrêtons cette scène tout de suite, ou bien vous me laissez au prochain village et je rentre par le train. ⁇ Prokofiev a été un peu embêté. Oui, c'est bizarre, n'est-ce pas Deux adultes assis devant, un qui boude, l'autre qui subit et une troisième qui bêle à l'arrière. Et puis, comme toujours, la colère est passée, toute seule. Au fond, Nabokov sait bien que ce n'est pas de la méchanceté de la part de Serge, juste une incapacité à se maîtriser, une envie de dire sur le moment haut et fort ce qu'il ressent. Prokofiev est un impulsif, un sanguin qui ne supporte pas le moindre obstacle à ce qui est prévu. Et puis, et puis que n'est-on pas prêt à pardonner à un tel génie Serge Prokofiev est une force de la nature, physiquement très imposant. « Coulé dans l'acier », disent certains. Un croisement de pasteurs scandinaves et de joueurs de football. À l'été 1930, quand cette scène se déroule, le compositeur a quitté sa Russie natale depuis quelques années pour voyager et faire connaître sa musique de par le monde. C'est en France qu'il revient le plus souvent. À Paris, précisément, où il s'est installé au début des années 20. Avec sa femme, Serge Prokofiev reçoit chez lui. Paris semblait lieu idéal. Il y est reconnu pianiste de premier plan et jeune Louis iconoclaste classé parmi les modernes. Mais les Français Ah Que les Français l'agacent Et en premier lieu les Parisiens, avec leur coterie, leur mauvais esprit et leur goût salonard. Cette virée avec Lina et Nabokov à l'été 1930, il a décidé qu'ils entreprendraient un tour de France gastronomique qui s'achèverait par une excursion en voiture entre Strasbourg, les Vosges et Nancy. Lina, elle, aimerait bien s'arrêter pour visiter des cathédrales, des châteaux, des musées, profiter de la campagne des Vosges. Ça n'est pas du tout du goût de Serge. Il s'ennuie ferme à la campagne et ne pense qu'à une chose, les haltes en ville, dans les hôtels et les restaurants 3 étoiles recommandés par le guide Michelin. On passe son temps à commander des plats, à les manger et essayer de les digérer, se plaint Nabokov. Prokofiev cède parfois et suit sa femme dans une visite. Et il s'énerve, il s'énerve. Ah, vous avec vos creuseurs de tombes bidons Ou bien « Je me demande comment ils ont fait pour placer ces statues si haut sans les laisser tomber » s'exclame-t-il, planté devant la cathédrale de Chartres. Irascible et capricieux, Prokofiev est également un conducteur épouvantable, un vrai danger public, qui fait faire des bons à sa voiture quand il passe les vitesses et fait courir des risques à tout le monde. Rentrant un jour à Paris avec Lina et les enfants, il heurte violemment un talus. La voiture roule à près de 80 km h considérable pour l'époque. Une rousse détache. le pire est tout juste évité. Après avoir vérifié que tout le monde est en vie, sans chercher à consoler quiconque, Prokofiev lance très simplement « Mais où sont mes manuscrits ?» La seule chose qui intéresse vraiment Serge Prokofiev, c'est la musique. Et plus précisément, la sienne. Ses journées sont réglées méthodiquement autour de cette activité. Un jour sans composer, c'est un jour vide et sans plaisir. Il peut travailler, créer n'importe où et n'importe quand, sans table ni piano, dans un compartiment de train, dans une chambre d'hôpital, en bateau, partout. C'est un bourreau de travail. Il compose généralement le matin car il se lève très tôt et jusqu'à 1h ou 2h de l'après-midi, puis entre 5h et 8h du soir et quoi qu'il arrive. Et qu'on ne s'avise surtout pas de le déranger, sa colère sera terrible, ça ne nous surprend pas. Et quand il prend des vacances eh bien, Au début des années 20, Prokofiev est allé à Saint-Brévin-les-Pins, chez son ami Boris Vérine. Voici ce qu'il rapporte dans son carnet. « Je me lève à 8h30, mets une chemise sans col, un pantalon blanc et des espadrilles. Je frappe à la porte de Boris, qui répond par des « oh » et des « e » et se lève une demi-heure plus tard. Après avoir bu du chocolat chaud, je regarde si le jardin est toujours là où il devrait être et je m'assois pour travailler. J'écris le troisième concerto pour piano. Le déjeuner est à 12h30, un verre de Saint-Raphaël, pas plus. À 14h, jeu d'échecs. Nous faisons un tournoi et pour le moment, j'ai gagné 5 parties contre 2 pour Boris et 2 nuls. À 15h30, le jeu se termine. Nous prenons nos maillots de bain, nos serviettes, nos thermomètres et nous allons nous baigner. Puis c'est l'heure de la lecture et d'un thé décontracté. Le dîner est servi à 19h30. À 21h, l'assistant professeur, c'est moi, donne un cours sur la situation du monde pour mon public allongé sur deux sofas. À 23h30, nous mangeons du fromage blanc de la ferme, nous nous souhaitons bonne nuit en nous embrassant et allons nous coucher. L'emploi du temps journalier est strictement maintenu. Serge Prokofiev ne s'attendrit que face à son piano. Ou quand il pense aux instruments de l'orchestre. Bref, quand il fait de la musique. Ses partitions de jeunesse reflètent cette rigueur mécanique, ce motorisme implacable, presque une sauvagerie rythmique, un sens de l'ironie mordant. Mais elle laisse échapper aussi des bouffées d'un lyrisme étouffant. La peinture, la poésie, l'architecture, le patrimoine, la nature, très peu pour lui. Ses goûts le portent vers les chiffres, les sciences exactes, les mathématiques. Quand on construit une nouvelle station électrique ou une nouvelle ligne de train, l'homme méthodique qu'il est cherche précisément sur la carte où elle se trouve. Il peut regarder des heures le travail d'une machine agricole. Et puis, Prokofiev est un passionné d'échecs qu'il pratique depuis l'âge de 7 ans. Et de bridge aussi, dont il joue souvent avec Francis Poulenc. que Prokofiev s'attendrit devant son piano, c'est une façon de parler, car il possède un rapport physique, voire athlétique, à son instrument. Il peut répéter inlassablement les mêmes mesures d'une partition pendant des heures et des heures. Un jeu à ras de clavier, dit Poulenc, avec une sûreté de poignée extraordinaire, un staccato prodigieux. Il attaque rarement de haut, ce n'est pas du tout le pianiste qui se jette du cinquième étage pour avoir du son. Il a une puissance nerveuse comme l'acier, ce qui fait qu'à ras de la touche, il est capable de donner une sonorité d'une force et d'une intensité prodigieuses. Et le tempo ne varie jamais. Jamais. Ah, Serge Prokofiev et son piano Certains de ses voisins à Paris s'en sont souvenus longtemps Quand il arrive à Paris et qu'il s'installe provisoirement en rue des Saints-Pères, Voilà qu'il martèle son piano Normal pour un compositeur Il le martèle à eux régulière, ce qui ne nous surprend pas Mais lorsque les locataires viennent se plaindre Il les éconduit brutalement C'est normal aussi avec son tempérament et quand les voisins vont directement se plaindre au syndic, que fait-il Il entre dans une colère noire. « Vous refusez d'entendre ma musique. J'ai le droit de faire ce que je veux dans mon appartement. Et puisque c'est comme ça, au lieu de faire de la musique, eh bien je vais clouer des boîtes ensemble. » Ce qu'il fait immédiatement et naturellement sur le sol pour provoquer encore plus de bruit. Les voisins n'insisteront plus. « Coffièvre peut aussi être avenant, positif, bienveillant. Mais il n'est quand même pas très bavard. Il est plutôt distant, sarcastique. Sa musique porte les traces de ses sarcasmes et de cette ironie grinçante. Pour être franc, il est franc. Trop franc, même. Il n'hésite pas à froisser le milieu musical français, qu'il accuse d'être inconstant et soumis aux modes. Debussy « C'est de la tête de veau, de la gélatine, de la musique invertébrée. Dans une salle de concert, un compositeur très connu l'aborde et se présente à lui, avec tous les superlatifs possibles. « Monsieur Prokofiev, j'ai pour vous une admiration profonde et inestimable. Quel plaisir de vous rencontrer. »« De ma part, il n'y a pas de plaisir, » rétorque Prokofiev, et il lui tourne le dos. » Est-ce Paris, l'excentricité du Paris des années folles qui le mettent dans cet état colérique Pas du tout. Tout petit déjà, il trépignait devant le piano quand il n'arrivait pas à jouer comme il le voulait. Mais à Paris, compositeur en pleine ascension, de plus en plus reconnu, il se laisse aller et s'en donne à cœur joie. Aux grandes âmes de ses amis. Nabokov le croise près de chez lui dans une rue. Que faites-vous si près de chez moi Ne savez-vous pas que c'est mon terrain privé Bon, allez, venez avec moi, nous allons circonscrire ce truc, le tombeau de Napoléon. En avant, marche. C'est un rite pour moi. Maintenant, je fais ça tous les jours. Avant le déjeuner, je remonte l'avenue de Breteuil. Au bout, je tourne à droite, puis à gauche. Et quand je suis en face des Invalides, je commence à être affamé. Alors je ne peux penser à rien d'autre. Je suis prêt à avaler cinq déjeuners. Vous allez voir. Dans un moment, vous allez sentir le même phénomène. Aller-retour, l'exercice dure entre 26 minutes 17 secondes et 26 minutes 35 secondes. Là, nous avons perdu 1 minute et 4 secondes à cause de vous. Il faut marcher plus vite. Quand nous atteindrons ce lampadaire là-bas, vous voyez, nous serons juste à la moitié. Ah, regardez comme les canons des Invalides ont l'air en colère eh bien, c'est ce que je ressens quand je vais à un concert parisien. Entre l'été 1920, où il séjourne à Mante-la-Jolie, et l'hiver 1936, Prokofiev, véritable globe globetrotter, aura habité, au gré de ses allées et venues, plus de 20 adresses différentes. Meudon, Clamart, Saint-Palais-sur-Mer, rue Charles Dickens dans le 16e, rue Cassette dans le 6e et d'autres encore. Sa dernière adresse parisienne, en 1935-36, se situe au 14 rue du Docteur Roux, dans le 15e arrondissement. Quelques tournées encore en Europe et aux États-Unis, et bientôt, adieu l'Occident. C'était Prokofiev fait des caprices, réalisation de Géraldine Prutner avec Jean-Michel Bernot, Éric Villenfin et Véronique Kerdilès.
1: à écouter sur Francemusique.fr.